0: Você está ouvindo Nevid em
1: Pauta, um podcast de divulgação científica do Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora.
0: Então vamos começar aqui mais um Nevid Pauta, tá? Cumprimento a todos e a todos que estão já conectados aí. Eu queria informar mais uma vez que o Nevid em Pauta é um projeto do Núcleo de Estudos de né? Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos. A gente tem como objetivo nesse projeto né? a divulgação científica e nós temos outras ações também nesse projeto, que além das lives é a produção de podcast, cartilhas e outras ações voltadas para a difusão do conhecimento. Então, professor, muito obrigado né? por atender aí o nosso chamado. Né? Eu queria apresentar o professor né, Benito Armando Solis Mendoza, professor Benito é, prof, é engenheiro agrônomo pelas faculdades de ciências agrárias da Universidade Nacional de Assunção, mestre doutor pela, em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria, professor pelas faculdades também de ciências agrárias da Universidade Nacional de Assunção, campus Pedro Juan Cavalheiro, trabalha com com temas variados, né? Agricultura familiar, desenvolvimento sustentável, gênero e juventude. E também é escritor. Um de seus livros, um de seus livros importantes, é esse aqui, Jovens Rurales, e a produção de canários <risos> em é Amambai, Paraguai. É né? um, né? um livro muito importante sobre um tema que é um tema complexo. Eu sempre digo, professor, que. Né, nós falamos muito do Paraguai no Brasil, mas não conhecemos muito pouco o Paraguai. Infelizmente, né, nós brasileiros conhecemos pouco o Paraguai, embora a gente sempre se remeta o Paraguai por uma série de questões. E é, é muito bom né, a gente poder conhecer a, a realidade paraguaia de outros né, e de outros, de outros países latino-americanos. E eu queria, primeiramente, já né, cumprimentando o senhor né, e o senhor ficar aí à vontade também fazer uma apresentação, talvez que eu não... acrescentar alguma Algo mais na sua apresentação que eu não tenha dito, se eu quiser falar nesse momento?
1: Sim, muito boa tarde, professor. E saudações ao povo brasileiro, ao Grupo neville vou, vou tentar falar um portuguaranhão, para a gente se entender melhor. É, mas... Eu moro aqui há 40 anos na fronteira e passei seis anos e meio lá em Rio Grande do Sul, em Santa Maria, mas faz muito tempo que voltei. Continuo com essa questão de falar porto-guaranhão, é, porque aqui tem outro idioma que é o guarani, tudo misturado aqui na fronteira. E eu agradeço essa oportunidade, o convite, e agradeço também, aproveitando esta oportunidade, de agradecer ao povo brasileiro que pagou minha bolsa de doutorado, porque eu tinha uma bolsa da, da CAPES CAPES do Brasil para estrangeiro. Então o imposto do povo brasileiro eh, Pagou meu estudo Então sou muito grato ao povo Tenho muitos amigos Em, em, em todo o Brasil mais no sul porque Eu vivenciei lá em Parte do Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul então Mas isso Ficou para trás né e, e Então sou muito grato ao povo E o professor já me apresentou Não todo tudo que ele, ele até, até que avançou um tanto mais, no sentido de falar muito bom da, da minha pessoa. Então, eu estou grato pelo convite e a gente eh, se encontra no momento aqui na fronteira, no regime, digamos, de não sair de casa, quarentena rígida. Então, eu também acredito que no, o pessoal que nos assiste nesse momento também se encontra nessa situação. Então, desejo a toda uma um bom bate-papo e que possamos sair tudo junto desta situação muito, muito complicada para nossa fronteira. Aqui está nesse momento, o comércio está morto e tem muita coisa que está acontecendo aí. Então, eu agradeço novamente e estou na... Vamos começar esse bate-papo, então.
0: Tá. Ô, professor, mais uma vez eu agradeço, então. né É uma situação difícil. O Brasil e o Paraguai tem gente, uma, uma fronteira seca muito extensa. Né? Talvez a fronteira seca com o Paraguai seja a maior que o Brasil tenha né, em, termos, né, em termos dessa fronteira, e essa fronteira permite um fluxo muito, muito, muito grande de pessoas, né? é, e o Paraguai é um país muito importante para o Brasil, o Brasil tem muitos acordos com o Paraguai, né? nós temos aí né, acordos comerciais, temos é, uma série de outras, outros investimentos públicos que são comuns do Brasil e do Paraguai, né? então o Paraguai logicamente, é um país muito importante para o Brasil mas tem uma questão que eu sabe que eu estudo há muito tempo a questão dos plantios ilícitos, ser assim como professor, então é um tema que eu gostaria né de, de a gente conversar hoje sobre isso, além de outras coisas, né, mas falar um pouco então, né, porque, né, hoje o, o Paraguai é um dos países que mais que mais produz né, cannabis na América Latina, né, fica entre segundo e terceiro país né, produtor a gente sabe que a agricultura do Paraguai não se resume a isso, uma agricultura rica, né? a soja, o Paraguai é uma soja também muito importante, que é um produto muito importante do Paraguai, mas né, a questão da cannabis é uma questão que acaba levando a uma série de, quest... né, uma série de, 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 de elementos né, dessa relação também Brasil e Paraguai. A gente sabe que a, a, o, o Paraguai é o principal produtor, é, a gente tem uma, 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 uma projeção de, de 70% a 80% da cannabis consumida, ou seja, no Brasil, ela é lá de do Paraguai, assim como outros, pa, outros países como a Argentina, o Chile, também que recebem essa, essa cannabis. Mas a gente sabe também, professor, que nem sempre foi assim. Ou seja, né, isso, isso a partir de um momento... A, a, a agricultura do Paraguai não não, né, não tinha a cannabis como um produto na verdade de importante exportação embora embora ilegal então eu gostaria primeiramente só falasse professor como é, como é como surgiu como o paraguai se torna então de um momento para o outro né esse, esse principal é, produtor de cannabis né, na, na américa do sul principalmente é o principal produtor. Quais foram os contextos políticos, sociais né, e também econômicos que levaram, então, a esse crescimento dessa produção
1: paraguaia? É isso. Professor, eu gostaria de, de começar falando e dizer de que Pedro Juan Caballero, que a minha cidade é fronteiriça com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. E a cidade se encontra em torno de 700 metros de nível do mar. Estamos numa, o pessoal aqui fala, numa meseta. Não é altiplano, porque altiplano seria muita altura. Tipo Santa Cruz, que é altiplano. Então, a gente se encontra numa meseta. E o solo aqui é predominante o lato solo vermelho, na classificação brasileira de solo. Então, partindo um pouco da, da questão histórica, um pouco historiando um pouco a questão da, da chegada, do cannabis no Paraguai como um cultivo de, de alternativa e muito, muito poderoso no, no momento, mas uh, se, tem um livro publicado por um historiador paraguaio, no do ano passado, e aí ele comenta eh, que quando foi nomeado pelo, pela coroa espanhola um governador de, de, sobrenome Fría lá em 1619 ele foi nomeado governador da, da província do Paraguai na época. 1619. E aí ele se preparou, chegou o dia de, de vir para a Sul-América, 1620, 20, já passou um ano. Aí ele recebeu uma uma que falava o um decreto da coroa, uma cédula real. Aí ele recebeu uma ordem especial de, de introduzir semente de gengibre, de pimenta e de cânhamo. Então, historiando um pouco, podemos falar que a chegada do cânhamo em si no Paraguai é de muito muito tempo. Mas a questão problemática, digamos, é porque aí veio a convenção internacional de, de 61 que sobre estupefacientes, drogas e companhia surgiu e em base a isso 61 72 surgiu a primeira lei paraguaia que regula a questão de drogas no país 1972 uma lei de número 357 atualmente já não está vigente foi trocado mas aí começa e aí vamos chegando ao período digamos de de 60 1960 50 fim de 50 60 começa a questão que o brasil conhece a modernização é, do, dolorosa que fala o graciano e aí tem outros sociólogo brasileiro comentando isso essa questão também aconteceu no paraguai começa a modernização do campo mas a questão fundiária de base não não aconteceu nada de modificação por isso que eu a denominação de dolorosa e tudo isso, eh, modernização conservadora, e aí chegamos até 1988, aí surge a Lei 1040 do Paraguai, que penaliza o tráfico de, de droga. Antes do surgimento desta Lei eh, 1040, não havia problema. E as, eh, tem muita lenda tratando de, de explicar, a ideia não é, de digamos, de falar que essa lenda é mais verdade, mas tem a lenda de que pessoal que chegaram da Colômbia, foram com semente, provaram primeiro com a, co a coca, que não deu certo, aí passaram para o canal, tem outra lenda que fala de que tem um avião partindo do Brasil que caiu aqui perto de Pedro Juan, e que tinha semente, que o pessoal coletou, pegou essa semente foi tratando de conhecer eh, qual era a semente de que planta, e aí alguns deles, inclu, inclusive levaram no Brasil, identificaram que era cannabis aí começou segundo, mas oh, tem outro relato que também tem muito sentido no sentido de, valga essa redundância, no sentido de que teria chegado aqui na região com a migração japonesa, porque aqui temos uma migração muito forte de japoneses e muito vinculado a, até agora com a agricultura, com a agricultura, agora com a soja. Uhum. Inclusive, antes de 88, antes do surgimento dessa lei, diz que a polícia parava o pessoal levando maconha no carro dele, no, na caminhonete. Né? E aí o pessoal, a polícia pergunta o que está levando, estamos levando alfalfa japonês, e aí vai, então, então aí começa tudo, com a com a proibição, com o surgimento dessa lei, complicou a questão, por um lado, porque aí o proibido, todo mundo quer fazer, aquele que é proibido, todo mundo quer fazer, e ainda na década de 90, final, de, na década de 80, início de 90, começou a crise da agricultura familiar paraguaia com a crise do algodão. O único cultivo que dava renda e ocupação ao pessoal que mora na zona rural paraguaia era o algodão. E teve aquele problema a nível internacional e nível local também, mas a cultura do algodão praticamente sumiu do Paraguai. E aí tem uma dívida grande do Estado paraguaio, até agora não conseguiu um cultivo, uma cultura que substitua um, 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 o algodão no sentido econômico e social. Esse é, uma, digamos, um, um resumo para chegar até o nosso dia. E, mas aí, quando
0: começa realmente esse aumento da produção né, aí no Paraguai?
1: aqui na nossa cidade, partindo daqui a 20 quilômetros, tem uma uma comunidade que eu vou ter que dar o nome, denominada atualmente Fortuna. Fortuna, diz que é aí que começou o cultivo. O pessoal já começou, e, e isso em torno da década de 80. E aí e é aí é aí que aparecem famílias, assim, muito ligadas. Teve com... também, na, na já na década de, de 60... A CAFE se instalou no, no, no nosso departamento. O Paraguai não está não, não dividido em Estado. Está dividido em departamento. Uhum. Então, quando eu falo, para pessoal que nos assiste, nesse momento, quando eu falo departamento, tem que entender que estou falando de, do Estado. Então, o departamento de Mambai se instalou aqui uma a companhia americana de fomento econômico com a cultura do café, como eles começaram a derrubada das florestas na, aqui da, no departamento de Mambai. começaram e aí, diz que veio, eu não lembro isso, é, é, diz que veio, um, quando eles instalaram o café, muitas hectares, veio uma geada forte, queimou tudo, desistiram, eles desapareceram, é, foram todos, desistiram, e aí, Aí que começou a cultura do cannabis para, digamos, para ocupar essas essas terras que o pessoal do café preparou e aí isso e aí vai. E mas o problema, a questão mais problemática ainda começou com a crise do algodão. 94 para diante, 1994, muito, muitas pessoas eh, hoje, de manhã, de madrugada eu fui com com um amigo. 64 kilómetros de esa ciudad de aquí, fui pegar una amostra de solo, y él me comentó, solamente en, en, aquel, en aquel lugar, ahora en un momento, él me falou, aquí hay en ese momento, seguramente 400 personas, jóvenes, principalmente, trabajando en la rosa, trabajando exclusivamente en la cultura do cannabis, él hizo un dato que él me, me, me facilitó, así sin que él preguntase para él, esse, esse dado aí é de hoje. Então, é, tem muita, muita gente vinculada com a cultura do cannabis na fronteira. E a nossa fronteira aqui é, é mais de 200 quilômetros de fronteira seca-seca. A fronteira do, do Paraguai com o Brasil é, mais, é maior em quilômetros, mas seca-seca é em torno de 230 quilômetros. Cobrir tudo isso com pessoal de, de controle é muito, muito complicado muito difícil.
0: Pois é, professor, então, que, é, uma, uma questão que me chama muita atenção é quem são essas pessoas? No seu livro, o seu senhor, o senhor relata aqui sobre jovens rurais que estão envolvidos né, com o plantio de cannabis e o que, que isso tudo significa, porque a gente não está falando de uma cannabis legal, de uma cannabis, né, está falando de uma cannabis que é para fins ilícitos. Né? E logicamente isso implica, né, tem uma implicação. É, diferenciado Ou seja, né, sofre Repressão da polícia né, é, Grupos criminosos Que logicamente estão por trás de, desse plantio né. Quem são né, Qual é o perfil das pessoas Que plantam cannabis? Ou seja, daquelas que estão na ponta né, Não estou falando dos grupos criminais Nesse momento, estou dizendo as, Essas pessoas que estão na ponta Aquelas que cultivam a terra, aquelas que vão lá Que plantam, que fazem as covas Para o plantio da, da cannabis. Quem são essas pessoas? Qual é o perfil dessas pessoas? São grandes fazendeiros, né? São agricultores que na verdade, né? Se utilizam, né? Quer dizer, acabam indo para o plantio de cannabis por uma, por uma falta de alternativa de um, né? Porque o senhor colocou essa questão, quer dizer, toda, todas todas essas, essas crises que vêm do Paraguai, né? Da crise do algodão, né? Do, é, do desmatamento de florestas acabaram, ou seja, crises econômicas que foram criadas pelo Estado por agentes privados que, na verdade, né, acabam desencadeando esse problema que é né, o plantio de cannabis, né, ou seja, o plantio ilegal, né, que, que a gente sabe que tem consequências muito grandes para as pessoas que estão envolvidas. Né, podem ir presas, né, né, sofrem, sofrem uma série de, né, de constrangimentos, mas também a gente não pode negar é uma alternativa econômica.
1: Uma alternativa econômica, o pessoal que cai, digamos, na, na garra da polícia, na garra da, da justiça, a justificativa deles é que não tem outra alternativa, que eles não teriam como seguir vivendo se não se enfiar na agricultura, digamos, uma agricultura é, falando penalmente, proibida, né? Porque nossa lei, até agora, não tem levantamento, tem avanço na lei no Paraguai, é, avança um pouco, a gente vai falar disso mais tarde, mas a juventude do campo a juventude rural do Paraguai não tem alternativa de trabalho não. o Paraguai lamentavelmente não tem uma política direcionada para jovens e é tanto na área urbana como e pior ainda na área rural então o pessoal não, não tem essa alternativa não, então se enfia mesmo sabendo muito bem que poder cair preso e, e ser levado pela justiça, sendo condenado aí, mas saindo, volta à atividade. Mas antes de sair, vai leva, pega um pessoal, vamos falar uma quantidade, 15 pessoas, elevado é levado, digamos, é pego num, num acampamento, são levados na justiça, no Ministério Público, vai, é condenado, vai 15 condenados. Se enfia lá na carceragem, em substituição desse, desse 15 pessoal, vai 30 no campo para trabalhar. Tem muita gente desocupada no campo. Não tem um programa direcionado. Eu, eu vou falar nesse momento que a gente, o Paraguai deveria, de, o Estado deveria de pensar, digamos, poderia ser uma política... É muito boa e que poderia dar trabalho aos jovens rurais é a questão do, do, do reflorestamento. A gente tem uma lei que fala de incentivo à reflorestação e florestação. Tem tudo na lei, mas tá sem fundo, sem dinheiro para pagar por esse trabalho. Porque nessa lei diz que se eu, eu apresentar um programa, eu vou fazer uma plantação de, de, de mil hectares de, de árvores, digamos. E aí, com 80% de prendimento, um a um ano o Estado tem que me devolver 75% do, do dinheiro que eu gastei nessa implantação. Então, é, teve até campesinos, muito camponeses, que falam no Brasil, que se, se enfiaram nesse trabalho, tentando fazer isso. Fizeram, chegou o momento não receberam o dinheiro do Estado. Então, aí a decepção veio. Então, o pessoal prefere voltar. Até a questão do, tem um artigo que eu li também no, no, no caso no Rio Grande do Sul, é a substituição na, na plantação de fumo pelo trabalho na, na apicultura também. Isso poderia ser feito, mas até agora não tem um programa que, digamos que, trate de, disso. Só a é, o que oferecido no momento é a repressão pela repressão não tem outra essa questão, e os jovens porque que os jovens se enfiam na questão do trabalho, porque é um trabalho pesado pessoal, digamos, de mais de 60 anos de idade, de repente tem lá no acampamento, trabalhando na parte da agricultura porque tem, tem, tem uma divisão digamos, uma casta de pessoal trabalhando nisso aquele que trabalha na agricultura, na semeadura, no cuidado culturais que implica a produção da planta, tudo isso. Chega o momento da colheita, aí passa para, para outra pessoa. Outra pessoa que, de repente, é para limpeza, tem mulheres até na questão da limpeza, por quê? porque é um trabalho mais fino. E depois chega o pessoal mais especializado, que é o pessoal da prensagem, para prensar é como falam aqui, a América, para torná-lo um, um tipo um tijolo. E aí já vai. Então, tem tudo isso. Uh, hoje, o pessoal que trabalha na agricultura, é dado do momento de hoje. O senhor que eu já lhe comentei, ele me comentou também hoje que o pessoal da, da parte da agricultura mesmo está recebendo por dia R$ uh, 80,00. É, em moeda brasileira, 80 reais, 100 mil Guarani para a gente aqui. E o pessoal da limpeza um pouquinho a mais, e o pessoal da prensagem, o dobro mais ou menos, 180, 160 reais pelo trabalho de prensagem. Depois teria a questão da logística de tirar do lugar, que é outra questão, porque aí já começa a participar o pessoal da polícia, tem tudo, tudo outro outro digamos, um outro arranjo na questão.
0: Então tem uma questão interessante que o senhor colocou, porque assim, o trabalho com, com o tema também no Brasil e aí, até onde, né, onde eu levantei, né, informações, dados que eu tenho, são pessoas, aqui no Brasil você não tem essa tanta essa separação que aí pelo que o senhor colocou aí, é, há uma, uma divisão de trabalhos. Né? Quer dizer, é
1: isso.
0: Aqui, a prensagem. Aqui no, aqui no Brasil, não. Geralmente, uma pessoa ela acampa durante um tempo, fica três, quatro meses acampadas e todo esse processo é feito pelo mesmo pessoal. Quem planta... mesmo é
1: pessoal Não, aqui não.
0: não tem, você não tem essa divisão. Então, aí, talvez pela produção ser maior, você há ah, essa, essa, essa divisão até para... Para aumentar a produtividade, né? Para poder... É isso.
1: E aquele que faz a prensagem já tem, de, de repente, um, um gerador agora. Leva, instala um, dois, três geradores de, de potência e trabalha com prensa hidráulica. Então, por isso, é, deve ser por isso, porque a produção é muito, muito grande. É, devemos estar falando de 7 mil, 8 mil hectares de, de cannabis Digamos, é, coletada uhum. e, o, e o pessoal da, da polícia O departamento de antinarcótico da Polícia Nacional A Secretaria Nacional Antidroga, a Senari Eles também estão trabalhando no combate, digamos Na repressão E eles estariam de, destruindo quase a mesma quantidade A mesma quantidade, quase a mesma Ou um pouquinho a mais tem algum dado por aí falando que o cultivo, na verdade, no Paraguai está em torno de 15 mil hectares e da metade praticamente coletada e que vai 85, 80% para o mercado brasileiro. O resto vai para a Argentina, parte do Uruguai até o Chile, porque tem, tem também isso. Chile não faz fronteira com o Paraguai, mas tem tráfico para o Chile também. O pessoal do Chile gosta muito da, da cannabis do Paraguai. O Paraguai não é o Brasil, mas tem um record, recorde nesse sentido. Que é campeão em Sudamérica na produção de cannabis. E na América Latina, segundo lugar atrás do México. Só isso. Sim,
0: é, A produção paraguaia Paraguai é muito substantiva. Professor, é, tem uma questão assim que me chama a atenção, porque. É, nos últimos anos, não só agora né, no atual governo brasileiro, mas já no, no governo anterior e até em outros governos né, passados, há, há uma colaboração da Polícia Federal no Brasil né, com a Senad no combate. Essa é uma estratégia realmente muito utilizada, uma estratégia antiga, que foi a estratégia que os Estados Unidos sempre utilizou para países como o o próprio México, Colômbia. Bolívia, Colômbia. da Coca, Colômbia, recentemente, é. com o plano Colômbia, que é né, como não consegue trabalhar, como não consegue fazer um, ter uma política né, consistente né, de educativa né, e também uma política voltada principalmente para redução de danos, né, para, é. por exemplo, o uso problemático de substâncias psicoativas, quer dizer, você vai combater o problema na produção, no caso específico, né, de 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 substâncias psicoativas produzidas a partir de plantas, né, o caso da coca, né, o caso da plantação de, de papoula, produção de, de folha de coca e também de cannabis. Dizer, o Brasil acaba repetindo né, um modelo que a gente sabe que é um modelo, né, que não deu certo nesse de momento. Você investe muitos recursos, né, você tem um impacto muito grande na região onde você você tem essas ações, né, o caso, por exemplo, da Colômbia. A gente certo que o o plano Colômbia, né, foi um plano né, que teve um consequências sociais muito, muito graves para aquela região, né, assim por causa de, do dos do, 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 né de, de, de determinados né produtos químicos, né, que são que tinham é, né, muita que eram produtos químicos que tinham que eram muito ruins para o organismo humano, né, você tem casos de crianças que nascem sem cérebro e, outra, e outras questões, né, também os produtos químicos são utilizados para né, para erradicação de plantios, muitas vezes eram produtos químicos que plantavam outras, outras plantações legais, como de arroz, pão, etc. Você etc. tinha uma, uma consequência social, principalmente nas regiões onde tem. E a gente sabe que a, que a erradicação aí não é, é uma erradicação manual, não é uma erradicação é, química, mas tem consequências Sim. muito graves. E, e outra consequência disso é que geralmente você, por mais que diminua a produção durante um tempo, você não, não tem uma. uma Durante um tempo mais largo, essa produção volta ao, ao estágio que era ou, às vezes, até maior. É, parece, né, pelo, pelo que observa aqui no Brasil, que essa estratégia do Brasil até de, de, de investir recursos, né, não sei se ela é exitosa. O senhor acha que é exitosa? Essa, essa, quer dizer, simplesmente ter política de erradicação de plantios ilegais. Isso é realmente uma estratégia que o senhor considera... É, exitosa, venha a ser exitosa, a mera repressão a, aos plantios, mesmo com a colaboração brasileira?
1: Professor, essa questão da, do trabalho conjunto da Polícia Federal com o pessoal da Senade, é, com a Secretaria Nacional Antidroga, vem acontecendo cada ano. Esse ano eu não me lembro de ter acontecido porque veio essa questão da Covid que travou tudo. Mas sempre, cada ano, tem vários operativos que é denominado de aliança. Aliança 1, 2, 3, 4, vai. Vai por aí. E a questão é a repressão e é a repressão. Falando com o pessoal vinculado com a produção, com agricultores, eu já tive a oportunidade de, de falar com eles. Eles falam que esse operativo da, da repressão feito pela Senado com a Polícia Federal, ou a Senado sozinha, é, até que não é, não, é, não é, digamos, muito odiada pelos agricultores. Porque chega no lugar, o que, que ele fazem? Chega no lugar, mete facão, corta toda a planta, queima e vai embora. Não leva ninguém preso, geralmente. Porque o pessoal se vai sumindo todo todo lugar, tem esconderijo daqui para lá. O pessoal com a polícia nacional é mais complicado, porque eles falam, a polícia vem aqui... É, pede dinheiro, vai passando um tempinho volta de novo, pede dinheiro ou encontra, reconhece o pessoal, sai o pessoal da sua casa, vai caminhando pela estrada e é, é aí a polícia pega e vai extorsionando ele, tem que colocar dinheiro no bolso do policial e vai então, sem uma política alternativa a essa questão na cooperação da Polícia Federal com a Secretaria Nacional Antidroga vai longe, vai muito longe ainda, porque não tem o pessoal que, que se for pego é, pela é, por esse trabalho conjunto, não, não tem problema, o pessoal vai na carceragem, é substituído por outro grupo, o ou outro consegue a liberdade, porque agora também, o que, que está acontecendo agora, vou adiantar uma coisa, no sentido de que oh, muito do, do, do nosso irmão indígena, estão trabalhando muito forte na na parte agrícola da produção da cannabis Isso é uma questão muito mais complicada ainda. Já teve morte de... A, o sábado fez oito dias que teve três indígenas mortos é, e tem fotos aqui, eu tenho fotos deles que estavam, digamos, do lado de uma prensa. Então era uma questão de bem bem vinculado com... E, e a questão da, dos indígenas é muito complicada no sentido de que nossa lei de povo indígena do Paraguai eles têm regalia na lei penal. Cai preso e fica um tempinho e vai tudo para fora de novo. Então o pessoal os, digamos, os empresários que patrocinam, que financiam e fazem o trabalho exclusivamente de seriedade de narcotráfico, de narconegócio e aí, aí eles... É, preferem no último tempo, digamos, trabalhar com indígenas, com população indígena. Na comunidade, incluso deles, no caso da comunidade deles, complicando-se com, com da, de, de, de dessa comunidade. E ainda o, o pessoal indígena, pela necessidade que eles têm, recebe pouca paga em dinheiro, pouco dinheiro e o resto em... Bebidas alcoólicas e vai por aí, alguma mercancia assim, comestível. Então, é uma vantagem muito grande para o pessoal, essa exploração da mão de obra indígena. Então, para concluir essa parte, eu falo de que essa aliança da Polícia Federal com a nossa Secretaria de Antidrogas vai longe porque não tem, no fundo, não tem uma política de alternativa para tirar o pessoal de forma definitiva dessa atividade que na lei é proibida.
0: Ô professor, tem, um, tem uma pergunta aqui do IOS 182422, né? e aí é interessante, porque em cima dessa pergunta vou passar por um outro momento aí da nossa da nossa da nossa conversa. Ele pergunta se no Paraguai vislumbra-se uma produção que leva em conta o mercado farmacêutico, cultura de exportação. Né? E eu aproveito, né, para aí para pode responder isso um pouco mais à frente, mas é para falar sobre a questão. Recentemente, né, no Paraguai foi é, houve uma regulamentação, uma regularização da questão da cannabis medicinal. Depois eu queria perguntar, eu queria aprofundar um pouco mais sobre essa relação de que né, o Paraguai hoje é o principal né, produtor, segundo maior produtor de cannabis da América Latina. É, e aí você tem, como, como o senhor colocou, eu também uma coisa que eu penso, né, que é como né, essas pessoas que estão na ilegalidade, como trazê-las para a legalidade, né? Será que a produção da cara medicinal não poderia trazer essas pessoas para para a legalidade? Né? Mas primeiro que o senhor falasse um pouco sobre a questão né, da, da lei, como é como é que essa lei para? A... Ah, não da não lei. Bom, bom é.
1: vamos, vamos começar então. É, a gente, eu já comentei. Que... A questão da, da lei no Paraguai, começou com essa lei 357 de 72, chegamos à a, a lei 1340 de 88, que, que penaliza o tráfico de, de drogas. É uma lei muito, muito rígida, que não dava nenhum, nenhuma alternativa para nada. E também a nossa Constituição atual, no seu artigo 71, fala... Diz que o Estado vai combater o narcotráfico em toda sua forma, vai por aí. E, e aí fala justamente que o uso medicinal e científico será regulamentado perante uma lei. E agora o Paraguai tem essa lei. Saiu em, no, no finalzinho, dia 20, se não estou mal recordando, saiu o presidente Carter na época, ele assinou essa lei, colocou em vigência a lei dia 27 de dezembro de 2017. Lei, a lei é o número 6007, 6007 de 2017, e regulamenta, cria até uma comissão para tratar isso, e depois essa lei foi regulamentada novamente por um decreto, o um decreto reglamentário, 9.303 do ano de 2018. E aí, aí passou outra, uma nova resolução dentro do Ministério de Saúde. A resolução é a 4.33. E aí fala da questão de... mas eu falaria que essa lei considera que o Paraguai termina lá na redondeza de Assunção. Essa questão. A lei diz em algum artigo de diz que somente laboratórios situados na periferia, na zona central de Assunção, teriam condições ou autorização. Agora está saindo alguma licença, acho que temos cinco laboratórios com licença para tratar de produzir o óleo de cannabis, aceite de cannabis, como falamos aqui. Então, esses laboratórios são grandes laboratórios a ideia de pro, de produzir era de que se possa ser proveída, digamos, o, o óleo de canábis para o pessoal sem dinheiro que, que precisava para o tratamento de filhos, com epilepsia, tudo isso. Mas, até o momento, não se deu essas condições. Tem, tem na regulamentação, tem muita coisa assim, técnica, muito, muito. Muito exigente, que é muito difícil, e ainda essa questão que fala que somente somente laboratório na redondeza de Assunção poderiam ser autorizada. E aí aí entramos, entre a farmacêutica, a empresa, digamos, farmacêutica muito grande de novo. Então, a ideia era, era digamos, a provisão de, de aceite gratuito, mas isso não aconteceu nem. nem vai acontecer com essa questão agora agora tem no, no parlamento do Paraguai um projeto de lei muito semelhante à, à lei uruguaia no sentido que permita que a, se, te, se, se a pessoa mãe ou, ou pai que tenha filho com problemas de saúde perante um reconhecimento médico que receba autorização do Estado para sua plantação na, na, no quintal da casa dele para a produção de remédio em, na, na sua casa, na forma que, não precisando de, de um trabalho de laboratório. Mas isso está em projeto. O avanço da, da lei que permitiu a Lei 6007 não se não se... Não se vê, não, não tem resultado até o presente momento, pela, pela questão que eu falei, está na mão de, de grandes empresários farmacêuticos e ainda reduz o Paraguai só na redondeza de Assunção, que seria para o Brasil seria somente o Distrito Federal. Sim. Essa é a questão do avanço. Avançamos, é, foi, saiu a lei, mas o avanço na prática é muito muito pouco. Continua só na, na repressão e só na repressão. Falando de repressão, no final do ano passado, num trabalho de operativo de aliança, caiu um helicóptero aqui na, na nossa cidade. Caiu em cima de uma fábrica. Provocou um incêndio tão grande que quase matou todo um bairro. O pessoal saiu todo o bairro, deixou a casa. Mas, por uh, uma bênção de Deus, que não, não, ninguém morreu. Isso é uma, uma questão também um helicóptero muito, muito velho. Eu acho que era da primeira guerra mundial. Muito velho. Ei, aí eu amo. Tá. Professor, e o senhor acha, então, que... É...
0: Porque tem uma questão que se discute, né? isso, isso, tem, isso tem já se discutido nos Estados Unidos, que é a questão da, compensa... da compensação. No né? possível, né? uma possível é... quadro né? de legalização, não só do uso... Do uso né, para fins medicinais, mas para uso adulto, né, uso recreativo, como alguns chamam, né, seria possível, então, você né, uma produção, ter uma produção legal. E aí, nos Estados Unidos, já se fala de uma compensação para as pessoas que foram, inclusive, criminalizadas por causa por causa de uma lei né, que tantinho, um o pessoas que foram condenadas, pessoas que, né, que viveram, inclusive, né, de, uma, de uma maneira né, marginalizada, porque. No caso né, desses plantadores hoje do Paraguai, o senhor consegue deslumbrar, pelo que, senhor me, pelo que o senhor colocou, e parece que não, mas o senhor consegue deslumbrar um, né, um cenário em que essas pessoas pudessem né, ser né, trazidas para a legalidade, no caso de uma, uma produção mais larga, né, maior, da, da, da cannabis, não para fins, né, para fins ilícitos, como é hoje, ou seja, que a lei enquadra como ilícito, mas principalmente para fins medicinais, terapêuticos,
1: né? Sim. Eu eu tenho uma eu vou colocar uma questão bem bem pessoal, que eu enxergo, digamos, do, do meu ponto de vista. Ponto de vista e depende da vista do ponto, como fala Bourdieu. Esse ano em março, agora que passou a, a ONU deveria estar tratando um pedido da da OMS, da Organização Mundial da Saúde, Sobre a questão de trocar o status de, do cannabis, levar para o status 1, do, do 4. Sim. Porque no 4, no 4 ele, ele, a cannabis é considerada uma muito, muito nociva para a saúde humana. Então, e essa questão não aconteceu e eu acho que não acontece mais esse ano. E, no caso do Paraguai, a proibição com a lei. 1040. E aí, eu, eu vou citar de novo a fala do professor Gilberto Velho, um antropólogo brasileiro muito conhecido no Brasil. Ele fala justamente que a proibição, que gera? Primeiro, é uma questão de uma violação do direito humano na questão de, de proibir uma coisa. Se eu quiser morrer, digamos com overdose de uma determinada droga é uma questão minha uhum. isso que ele coloca e segundo momento ele diz que fortaleça as asas do narcotráfico aí essa questão da proibição e o Eduardo Galeano também falava que a proibição é a propaganda maior que se faz na questão, na temática da, da droga das drogas e temos um jornalista paraguaio que é defensor da legalização do, do cannabis No caso, vou dar o nome de Raúl Melamedi, ele diz que essa questão, o Paraguai está perdendo tempo com a questão do canábis. É hora de legalizar a questão, porque não tem outra saída. Não, não, um, não tem outra saída mais inteligente no momento. Eu não sei, não, não sei dizer agora se vai chegar o momento de de, ser, de, de de que a humanidade tenha outra saída no momento para a questão da, da cannabis especialmente na questão da legalização partir para a legalização. Aí o, aquele cultivador vai ter que pagar imposto, vai gerar. E, e o Paraguai, tendo essa fronteira aqui, tendo todas as condições de clima e solo. Eu considero que legalizando Até vai ter ganho Na, na, na agricultura, na, na canal Essa é uma questão muito Como eu falei, uma questão muito Particular pessoal minha
0: Sim Isso. Professor, há uma questão Também muito importante para a gente não pode deixar De, de, de dizer que, essa que, que É a relação que se estabelece Entre grupos criminosos brasileiros Com grupos criminosos paraguaios Recentemente né essa, essa briga levou a muitas mortes prisões o Brasil tem um número de, de pessoas presas né o, o, o Brasil Exato. tem tem muitas pessoas criminosos brasileiros que estão presos no Paraguai. essa questão hoje é uma questão muito muito forte aí na região também né como é que o senhor avalia isso quer dizer hoje cada vez mais grupos criminosos brasileiros que tentam controlar o mercado não só né, de cannabis, mas de outras drogas aí no Paraguai, inclusive utilizando o Paraguai como muitas vezes como como rota né, para levar outras drogas para para outros destinos.
1: Sim, é isso. O, a fronteira já falamos da, já falei da peculiaridade da fronteira, que é uma fronteira seca, atravessa uma rua está lá daquele lado, atravessa a rua está no Paraguai. Eu atravesso a rua, estou no, no lado brasileiro. Agora mesmo, a, aqui na, na nossa cidade, eu não posso, porque tem uma arame aí colocado pela questão de controle de Covid. Mas uhum. é, é uma. E isso é bem verdade. O, os grupos, digamos, de, de narcotráfico, dentro do, do próprio Paraguai, no interior do Paraguai, está muito, muito bem, bem posicionado, digamos, e trabalhando. É, especialmente na questão de recebimento, utilizando o Paraguai como rota de tráfico de cocaína, que vem da Bolívia, Peru e Colômbia, e aí vai, vai passando para o Brasil. Então, e aí aconteceu no final do ano passado, teve uma liberação, o grupo do, do PCC liberou um preso, um paraguaio, na verdade, mas diz que era o chefe da, do PCC aqui na, na região, e ele foi liberado de uma carceragem. O sobrenome dele é Samura. Ele, ele foi liberado, teve morte de policial, teve uma bagunça muito, muito grande. E aqui, a 100 quilômetros, onde mora minha mãe, também teve uma morte nesse dia, do pessoal. Uma questão também que os. A questão da, da produção. O que está acontecendo? O que, que acontece? O pessoal invade uma reserva florestal invade essa reserva florestal, derruba aí já, a derrubada é penada na lei, a invasão é penada na lei, vai e, e o pessoal, os donos da propriedade geralmente não faz, não faz nada, porque chega o um momento que o pessoal abandona esse lugar e o, os donos colocam semente de pastagem aí, colocam animal aí, então indiretamente é beneficiado por essa questão também, tem tudo Toda essa, essa problemática, então, é muito, muito grande. Mas a questão do, da, dos grupos permeia todas as nossas instituições: policial, judiciário e política. Tem deputados que foram financiados pelo, pelos grupos, tem, tem juízes vinculados com grupos, e policial, é, em quase todo, 90%, digamos, 99%. Essa é uma questão. É, as nossas instituições, agora o pessoal aqui do Paraguai está falando a gente não vai morrer pela Covid, mas vai morrer pela corrupti a corrupção nas nossas instituições é um lastre muito muito grande, o pessoal roubando e roubando com o dinheiro do povo que foi autorizado para utilizar no combate do vírus no, no caso, então e a questão dos do grupos financiando é, campanha política, agora por, por uma sorte saiu uma lei que controla esse gasto de campanha, a gente não tinha nem lei nesse sentido agora tem, mas vamos, vamos saber agora, esse ano a gente deveria de eleger prefeitos, mas não vamos ter, foi para o ano seguinte, para 2021 Sim, já... a eleição de prefeito de 2020 vai ser feito em 2021, assim como a Olimpíada de Japão, Tóquio.
0: Ou seja, né? há uma relação muito forte, né, de,
1: de grupos né? muito, Do, muito forte. Acrescentando um pouco nesse sentido, agora também temos uma nova lei que criou uma nova instituição, porque o Ministério Público, digamos, eu, vou, eu, eu, eu muito conhecido no Brasil e no Paraguai, o Jarvi foi Jarvis Jiménez Pavão foi extraditado para o Brasil. E ele tinha um monte de propriedade, muitas propriedades, tanto na cidade e, quanto no campo. É, pecuária, toda essa parte, de, é, ele não se enfiou na, na questão da, da agricultura, mas pecuária sim. E agora, a, por lei, temos uma nova instituição que se chama Senavico, Secretaria Nacional de, 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 de Bens incautado. É. E já tirou de, muita propriedade de, dele e de, 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 de outros, né? de cabeça branca, do, 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 do Gala e outros, que foram todos para o Brasil. Alguns foram extraditados e outros um, digamos caíram no Brasil, na praia por aí. Então e essas propriedades, tem muitas propriedades que o Estado numa, numa fala recuperou. Está na mão do Estado, mas até o momento não foi feito nada com essas propriedades então tirou de um e colocou na mão de outro, e agora praticamente está na mão de, de qualquer um não está cumprindo não dá cumprimento ao fim que se esperava, eu acho também que essas propriedades deveria de passar na, na verdade na mão do, do, do que seria o, o INCRA no Brasil e destinar para a reforma agrária. Já que tem muita gente sem terra, que não, que não tem lugar para plantar uma mandioca, um feijão, por falar assim. Então, temos tudo isso. E no, no caso do Paraguai, estamos... temos Só para fazer, tem muita, muita coisa que devemos de fazer. O Estado tem que fazer. Essa é uma situação que nos encontramos agora, no momento. Essa lei é muito nova do Senabico, mas até agora não fez, tirou do pessoal porque eles foram embora para o Brasil e tirou deles, mas o fim aí não está não, não cumprindo o fim que se deveria de dar a destino a essas propriedades.
0: Então, você já colocou aí como uma, uma, uma opção importante, ou seja, né, no caso específico do Paraguai, que enfrenta uma série de problemas por causa né do, do plantio ilegal, quer dizer, a liberação, ou seja, a liberação da maconha, né quer dizer, a descriminalização, a liberação de drogas seria uma, uma alternativa fundamental. O senhor até colocou, o senhor foi até mais além, falou assim, nós não temos outra alternativa. A quem interessa manter ainda a proibição no Paraguai? Sim, só complementando a minha pergunta, porque como o senhor colocou, os indígenas né, são, são explorados, né, recebem muitas vezes apenas o a, a, né, a seu pagamento em bebida alcoólica. Né? Os jovens... Sim. Né, são presos são substituídos depois por outros né? Vocês, uhum. Nós estamos falando logicamente no um mercado ilegal né de um plantio ilegal estamos falando dos benefícios que a cannabis traz né e aí né aí o senhor coloca também uma questão importante ou seja né nós temos uma lei quer dizer há uma lei mas que né, que praticamente é uma lei que não, não vai beneficiar a maioria das pessoas que necessitam, por exemplo, do óleo, né, da do, do, da cannabis na, na sua forma na sua forma medicinal, né, seja, com THC, com, né, com CBD, né, e outros canabinoides né, ou seja, né, o, o Paraguai, né, faz uma lei, mas que é extremamente restrita, embora seja até mais ampla que a do Brasil, O Brasil nem isso, não tem nem para produzir, né, quer dizer, não tem uma lei agora tem uma questão fundamental, pessoal, mas apesar disso tudo, apesar da importância que talvez a cannabis enquanto produto agrícola legal, importante para o Paraguai e para outros países, né? por que não se né, legaliza né, a maconha e outras drogas né,
1: no Paraguai e em outros países? A legalização das drogas, eu já falei citando um pouco o Gilberto Velho, né? Ele fala justamente isso que devemos, deveríamos a humanidade todo pensar numa legalização e partindo da cannabis, que seria mais fácil. E aí legalizando a cannabis, vamos partir para outro outro tipo de, de droga, mais complicada, não falar. E, e no Paraguai, a quem que interessa essa questão de, de continuar com a guerra? Interessa para aqueles que vão, digamos, vender combustível para o Estado. Por um lado, vão vender peça de, de caminhonete, de helicóptero, não sei o para o Estado. E a questão então, os políticos estão tudo enfiados. Se, se fala que, não, eu falei, não utilizei o termo, mas agora eu vou usar o termo, utilizar o termo de eclectocracia. O Paraguai é manejado por um grupo grupo de eclectómanos, de ladrões no poder. É, é a pura realidade. Mas agora tem um, um término novo que foi inventado esse ano, eh, no final do ano, lá em 8 de dezembro, eh, eh, que é o Isso que tem interesse na, na manutenção da suposta guerra como a única alternativa para o combate da questão de drogas no Paraguai. O Pluton Narco, hum. graças. Já falei, os políticos vinculados, o pessoal de, da lavagem de dinheiro. Agora, fala, já que nosso horário vai se terminando. Hum, certo.
0: Estamos mais ou menos finalizando já, tá? Já mais ou menos dois minutos para encerrar. Bom, eu queria agradecer muito você ter, né, disponibilizado esse tempo para essa conversa, eu acho que esclareceu muito, né, eu quero te agradecer muito, né,
1: este podcast foi editado e apresentado pelo Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acompanhe nossos trabalhos em ufjf.br barra nevid e nos siga nas redes sociais.